0: 终于来到二零二三年末了，这一年对我来说真的是很特别的一年。回顾整个二零二三，我之所以可以有现在的自由富足的生活，我总结出三个部分想与你分享。这些对于想要在二零二四年展开新生活的你，都是相当重要且实用的提醒。最后一点是你人生是否可以改头换面的关键，你一定要听到最后、哦、那我们就开始吧。嗨， Hi, 我是四这个频道是专门帮助素人专家与素人老师打造个人品牌，建立艺人教育的线上事业，让你获得第二份收入，实现教学自由、时间自由、财富自由的理想生活。感兴趣的话，记得订阅，然后点开旁边的小铃铛，这样你就不会错过这类的知识了。赚钱好像不是这么困难的事。2023年对我来说最重要的事件，是我达成了一个成就，做了一个决定，改变了一种模式。成就的部分是我以素人的姿态，四个月内卖破百万的线上课程。虽然这点我在其他影片中提到很多次，但现在想想还是一个很奇妙的过程。我从2021年9月开始经营 YouTube， 2 0 2 2年开始着手规划自己的线上课程。二零二三年正式开卖，短短四个月我就达到目标营业额，达到实质意义上的降低工作时间，增加财富收入。虽然这个过程都是经过详细布局后得到的结果，即便我知道方法与结果，新年度依然可以复制甚至优化。但现在回想起来，线上课程百万收入这件事，还是有一点点的不真实。不过，这个成就改变了我一种认知，就是赚钱好像不是这么困难的事。单位时间价值比总收入来的重要。因为这个认知，二零二三年我做了一个非常重大的决定，就是从学校离职，开始自己创业。刚开始心里真的很焦虑。我从每个月有固定薪水，要变成自己去找钱，所以有任何工作我都会接，任何想法都会去执行，甚至患上了失眠症。离职半年过去了，我的生活与工作的步调也调整不少。现在想想，刚离职那时候真的是太焦虑了，但其实不需要这么紧张。我是七月离职，而七月到十二月是我的事业淡季。这时候学生都在拼考试，没人会管什么学习历程，也不会有人想要买课程。为了让下半年也有收入，我也接了五十场演讲左右，又拍片又写书，搞得比上班还忙。大概在十月，我发现这不是我要的生活模式。我离职明明就是希望可以减少工作时数，怎么会忙成这样，连睡眠都影响了？于是我就开始做一些调整。其中最重要的调整是思维上的调整，大部分人都会去想走收入，但我开始去思考我的单位时间价值。过去虽然有固定薪水，但换算成时薪也才四百块。但变成讲师后，我的时薪就提高了五倍。虽然总收入不敌过去当老师时，但剩下的时间我可以去创造更多的价值。而且过去在学校服务，我所做的事是无法累积价值的，每年都在重复同样的事。多做只会提高工作量，但不会增加收入。最麻烦的是时间都被绑死，无法去创造更多价值。但现在我拥有更多的时间货币，透过常年累积下来的个人品牌，我就可以杠杆出更多的收入。当我想通这一点，我就不再焦虑。所做的每件事都是从这个心态出发。离职增加了我的时间，让我可以进行思维上的提升。用减法原则增加产能与质量。当然，除了思维改变，实际做法也需要调整。前面提到了我的时间变多了，那我就会想要做更多的事。以前在学校同时身兼不同的角色，我很习惯同时做很多事，而且也都兼顾得很好。但是这种兼顾，我认为对于创作者来说是一个不太好的工作模式。过去在学校、公司，就是完成主管交付的任务，执行例行性的工作。这些工作属性比较容易兼顾，不需要特别去思考，也能做到八十分。而且你同时身兼多职，还可以让人感觉你的效率很好，产能很高。但是创作者就不同了，你是对自己负责。很多时候，你写的内容如果连自己那关都过不了，你就会很不舒服。从学校离职后，我马上规划一套新的课程，是教学校老师经营个人品牌的，并且开启这个新的频道——一人教育学院。一开始就是经验分享，也没什么问题。但后来我开始对自己写的脚本内容很不满意，好几次都删掉重写。同时间，我还要经营原来的四期云端辅导室，以及写书等角色，在同一天内不断切换。这样的兼顾不仅让我的内容品质下降，连数量也下降。我还一度对于写内容感到厌烦，连续好几天什么都不想做。但真正让我意识到危机的是，我太太跟我说，她感觉我拍片时只是念稿，都没有感情了。这时候我才意识到不对。于是我开始去思考，这中间出了什么问题？于是我沉淀了两周，没有发布任何的影片，没有任何创作。后来我总结出一个原因，就是我兼顾太多事了。那个时期，我经营两个频道，不仅要自己写脚本、拍摄，同时还要自己剪辑，另外还要经营粉砖、IG， 同时间又要出去演讲，还要再写书。我觉得实在太过忙碌，让我生产出来的内容品质相当低廉，连带没有效果，导致我开始反弹。这一切都是因为我兼顾太多事情的缘故。我是艺人公司，同时也是有限公司。既然我的能力有限，就不应该做出超过能力范围以外的规划。当我想通这点时，我就开始进行盘点自己的工作内容，并且实行减法原则。停止兼顾，改为专注。所谓的减法原则，就是对于时间和资源的一种更高效和精准的分配方式。透过那些删减不必要或效益低的活动，专注于那些对于个人目标和成长最有帮助的核心任务，从而达到更高的工作效率和生活质量。过去由于不安全感太多，导致于我什么都想做，结果什么都做不好。所以我开始盘点哪些是比较不重要的。哪些是可以外包的？首先，我先把社群网站的经营关闭。我认为我目前只能经营一个平台，所以只留下 YouTube。另外，花最多时间的是影片的剪辑，这部分我也花钱外包出去了。果然，开始舍弃一些不重要的事，让我有更多的时间处理更重要的事。但这还不够，我还需要抉择是否要兼顾，还是专注做好一件事就好。其中最挣扎的是要持续更新影片，还是要先把写书的任务完成？因为每周更新影片是我个人品牌事业的基础，但是出版一本自己的著作一直是我的梦想。在左右权衡之下，我决定在有限的时间内先把书籍完成，再来恢复频道更新。主要考量点是我的频道目前已经有足够多的作品。但如果我可以成为出版书籍的作家，长期而言对我的个人品牌有更好的帮助，所以我十到十一月频道就佛系更新，整个十二月都没接演讲，专注在写书。当我停止兼顾的模式，改为专注，做完一个任务再换下一个任务，我发现品质与产量都提升了。做很多事不一定有帮助，但减少没必要的事，并且一件一件的完成，才能不断的进步。这点我认为是2023年里最大的收获。或许忙碌已经成为了你的习惯，甚至成为你的安全感。但相信我，如果你的生活没有做出任何的改变，你的生活现况也永远不会改变。爱因斯坦说：“疯狂的定义就是做相同的事，却期待不同的结果。”紧接着就是二零二四年。如果你对于现在的生活感到不满意，那你就需要开始改变。但是改变并不是盲目的做新的尝试，而是要先对自己的现况开始复盘。复盘这个概念来自于围棋，只在一盘棋结束后，棋手们重新摆放棋子，回顾和分析整个对局。这个过程让棋手们可以从自己和对手的策略中学习。发现错误并提高自己的棋义。你可以发现，我从自己在二零二三年的成就、决定以及模式，都不是说做就做。我都是先对自己做一个完整的复盘，评估目前的状况以及需要调整的地方，然后就开始执行。所谓的执行力，不是盲目的先做再说，而是要先思考。但有些人会想很久都不做，那也不行，那很容易变成拖延症。一旦察觉到不对劲，就要开始思考复盘，找到需要调整的地方后，马上开始执行，边执行边优化，不断地思考复盘，将是你二零二四年能否改头换面的关键。我们来做个总结：，只要知道方法，并且有效布局，赚钱其实没想象中困难。单位时间价值比总收入来的重要，用减法原则增加产能和质量。停止兼顾，改为专注。一旦察觉到不对劲，就要思考与复盘，并且马上执行。如果你有经营线上课程的问题，可以在下方留言，或者你也可以跟我预约一对一的咨询会议，我们可以聊聊，或许可以激荡出不错的想法哦。一人教育学院帮助你实现教学自由心愿。那我们二零二四年见。